0: En el último año, ¿cuántas veces dirías que has utilizado un automóvil? ¿Ninguna? ¿De 5 a 10? ¿Más de 20? ¿50? ¿365? Cualquiera que sea tu caso, estoy segura de que este episodio es para ti. ¿Arrancamos? Climatízate es un podcast para compartir ideas, historias, datos y mucho más con un objetivo principal, hacer del planeta un mejor lugar para la vida. ¿Me acompaña? Hola, hola, al otro lado de la bocina, qué gusto tenerte por aquí. Como seguramente ya sabes, a mí me gusta guiarme mucho por las estaciones del año y oficialmente iniciaron los meses de calor en el hemisferio norte del planeta. Ya hay más horas de sol y se empieza ahora sí a sentir el clímax de la primavera, ¿verdad? Pensando un poco en los cambios que se van dando en estos meses del año como anticipación al verano, hoy quise traerte un episodio para que nos quebremos un poquito la cabeza imaginando un par de cambios que en varias partes del mundo ya son una realidad. Para evitar que mi cabeza divague de más, porque créeme, le encanta, hoy quiero iniciar el episodio o la parte buena de este episodio con una pequeña historia. Y esta inicia en el año de 1896, cuando un joven de 33 años llamado Henry construyó un prototipo de un cochecito de cuatro ruedas que funcionaba con un motor de cuatro caballos de fuerza. Esta creación le permitió a Henry pasar por una serie de eventos afortunados y desafortunados, pero que finalmente culminaron en 1903 con la constitución de una empresa que estoy segura que has escuchado. ¿Te imaginas cuál? Pues nada más y nada menos que Ford Motor Company, la ahora gigante multinacional compañía automovilística. Por su pequeño prototipo de cochecito y la creación de Ford, al joven de nombre Henry y obviamente de apellido Ford, se le considera el gran padre de las empresas de autos y también de muchos otros tipos porque inventó la famosa línea de ensamblaje móvil que seguramente has escuchado y que muchos libros de economía o de negocios estudian. Este nuevo sistema de manufactura le permitió a Henry Ford empezar a vender autos en masa a partir de 1913. Y desde entonces la influencia de su compañía no ha hecho otra cosa que esparcirse por todo el mundo. Y, hay que decirlo, la construcción de automóviles juega un papel muy importante actualmente en varias economías del mundo. Por ejemplo, la mexicana. Pero, con este legado de Henry... Hoy no quiero que hablemos del impacto económico de los autos, sino más bien de su impacto en nuestra vida diaria. Y quiero que lo hagamos saliéndonos de lo convencional. Voy a intentar hacer un poco de Inception en tu cabeza a ver qué tal me sale. Y para lograrlo te voy a llevar a pasear a una isla que a diferencia de Ford probablemente no conozcas. Y debo admitir que yo tampoco la conocía antes de este episodio. Te cuento que esta isla lleva el nombre de Mackinac y se sitúa al norte del estado de Michigan en Estados Unidos. Se halla súper pegadita a la frontera con Canadá. Y aquí es donde entra la pregunta del millón. Lilian, ¿por qué entre todos los lugares del mundo me trajiste aquí? La razón es que la isla Mackinac, a pesar de situarse en Estados Unidos, el país cuyas ciudades se construyeron poniendo el automóvil en el centro de toda planificación, es un ejemplo de una ciudad en donde el uso del automóvil está totalmente prohibido. Sí, escuchaste bien. Prohibido. Y por si esto no es suficientemente notorio, ahí te va algo que vuelve a la isla doblemente curiosa. Y es que esta isla comparte estado con la ciudad de Detroit, que fue precisamente la ciudad en la que surgió Ford Motor Company. Así es, señores y señores. En Michigan hay tanto la ciudad donde nació la gigante de los autos, como una ciudad donde los autos están completamente prohibidos. Y sobre este punto, seguramente has escuchado que en varias partes del mundo se está prohibiendo progresivamente el uso del automóvil para crear más zonas peatonales o fomentar el uso del transporte público e incrementar espacios como parques o galerías al aire libre. Un ejemplo cercano a quienes vivimos en México es el centro histórico de la Ciudad de México, que de unos años para acá se hizo completamente peatonal. Pero, a diferencia de estas iniciativas, lo curioso de la isla Mackinac es que su política de cero automóviles no es nueva. De hecho, se instauró desde 1896, el mismo año en el que Ford creó su prototipo de automóvil. En un inicio esta prohibición se dio porque el ruido de los motores de los primeros automóviles asustaba a los caballos que en ese entonces y aún ahora eran el principal medio de transporte en la isla. Así que un grupo de ciudadanos que manejaban carruajes a caballo solicitó al ayuntamiento de Mackinac prohibir el uso de autos motorizados. El ayuntamiento accedió y hasta el día de hoy esa ley sigue vigente. Con el ejemplo de Mackinac, quiero entonces ponerte a pensar en lo siguiente. ¿Cómo cambiaría la ciudad en la que vives si de la nada se estipulara que el uso de autos queda completamente prohibido? ¿Sería un cambio muy drástico o no tan drástico para ti? Si el cambio para ti resultara muy drástico porque el automóvil es tu principal medio de transporte, quiero proponerte entonces una segunda reflexión. ¿Cómo crees que sería tu ciudad actualmente si los autos se hubieran prohibido por completo en cuanto empezaron a surgir, así como pasó en la isla Mackinac? ¿Qué sería diferente? Cuando yo me hice una pregunta similar hace algunos años, volteé a ver la calle frente a mi casa y francamente me espanté. Porque por primera vez me di cuenta que la calle se destina en un 20% a la banqueta y un 80% a espacio para los coches. En ese momento dije, ¿qué? ¿Por qué y cuándo decidimos que el 80% del espacio público le corresponde a los autos en lugar de a las personas, la flora y fauna endémica o a espacios recreativos? ¿Por qué los autos dominan nuestras calles e impactan tan fuertemente nuestro día a día? ¿Poseamos uno o no? Por supuesto que todo esto difiere de ciudad en ciudad. Pero es una realidad que muchísimas ciudades en el mundo se diseñaron y continúan diseñándose y creciendo pensando en cómo hacer mejor infraestructura para el automóvil sin que esto necesariamente implique una mejora para los habitantes. A veces me pongo a pensar en todo lo que sería diferente si la mayor parte de las zonas en mi ciudad tuvieran restricciones al uso de autos. Haciendo un par de suposiciones, estos son algunos de los cambios que creo que podrían ocurrir. En primera instancia, habría semáforos que sí funcionaran para los peatones. No puedo hablar genuinamente por otras ciudades, pero aquí en la Ciudad de México muchísimas vialidades principales tienen semáforos que solo son visibles si vas como conductor de un vehículo. Para quienes caminan, los cruces en las calles están llenos de puntos ciegos y esto aumenta la propensión a accidentes. En segundo lugar, las banquetas probablemente serían mucho más anchas y habría una distribución mucho más equitativa del espacio. Y hasta he llegado a pensar que en muchos casos incluso resultarían obsoletas. Si lo piensas, las banquetas son más una barrera física para que el auto no pueda circular por ahí que un espacio cómodo y útil para el peatón. Y finalmente creo que restringir el uso del auto también impulsaría a mejorar las condiciones del transporte público o proponer formas alternativas de movernos. Imagina que las avenidas estuvieran lo suficientemente libres de autos para que pudiéramos sencillamente irnos en patines a la escuela o al trabajo. Estaría padrísimo, ¿no? Ahora, también quiero dejar claro que mi intención con este episodio no es convertirme en lady anti-autos y circular por todas las redes sociales. Yo creo que también es importante reconocer que, para ciertos usos, utilizar un vehículo particular resulta la manera más conveniente de traslado. Por ejemplo, cuando tiene que trasladarse a una persona con limitación de movilidad corporal o cuando hay que trasladar una cantidad importante de cosas o víveres. Pensemos también en cuántas vidas se han salvado porque una ambulancia pudo recorrer las calles o porque un camión de bomberos pudo rápidamente manejar al lugar incendiado. Y también un auto puede ser muy conveniente para una persona que debe trasladarse frecuentemente entre dos o varias ciudades. Mi punto es más bien que para la enorme mayoría de casos en los que los traslados podrían ser resueltos por otros medios de transporte más eficientes y menos contaminantes, es necesario preguntarse si la expansión del uso del automóvil ha resultado en verdaderas mejoras a la calidad de vida de la ciudadanía en su conjunto. ¿Tú qué opinas? Personalmente, creo que la calidad de vida de las personas que vivimos en una ciudad aumentaría mucho entre menos automóviles hubiera. Dejaré esa opinión cocinándose en tu cabeza. Para concluir, haré algo que me gusta mucho que otras personas hagan y es ser propositiva. Porque es probable que coincidamos al pensar que muchas de las cosas que harían que la cantidad de autos en las ciudades fuera decreciendo tiene que ver con regulaciones, ampliación y mejora de los medios de transporte público y hasta un cambio radical de pensamiento. Pero hoy mi propuesta para ti es mucho más sencilla. Caminar más. Sorprendentemente, esta fue una enseñanza que me dejó la pandemia. Mi medio de transporte principal ha sido por mucho tiempo el transporte público. Pero cuando se desató el COVID-19 y de pronto se volvió riesgoso viajar de forma tan aglomerada, me inventé una nueva regla que antes no había explorado. Si mi lugar de destino quedaba a menos de media hora caminando, caminaba hasta él. Esto me hizo darme cuenta que muchas distancias son más cercanas de lo que anteriormente creía. Y que aún en una ciudad tan inmensa como la Ciudad de México, es bastante factible caminar a muchos lados. Entonces te invito a establecer un truco similar al mío con el tiempo de recorrido que se adapte a tus necesidades. Volver al medio de transporte más sencillo de todos los tiempos, nuestras propias piernas, quizá resulte la puerta de entrada para transformar la forma en la que nos movemos. ¿Quién sabe? En una de esas, hasta convertimos a nuestra ciudad en el nuevo Tokio, donde las personas caminan entre 6 y 8 kilómetros diarios. Y colorín colorado... Este episodio ha terminado. Gracias por llegar al final de este episodio. No olvides seguirnos en las redes sociales de Iniciativa Climática de México. Nos encuentras como arroba iniciativa clima. Compártele este podcast a todas las personas que se te ocurran. Y tú y yo nos escuchamos a la próxima.